0: 2015년이 끝났습니다. 이제 사람들의 관심은 금년 총선이 어떻게 될 것인지 그리고 그 이후에 현 대통령과 미래 권력과의 관계는 어떻게 될 것인지 관심이 점점 커가고 있습니다. 오늘은 이 문제에 대해서 김형준 교수 그리고 김진호 선임기자 두 분을 모시고 의견을 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 야당 상황이 이게 상당히 정치 현장에서 아주 그 유동적인데요. 어떻게 보시는지 먼저 김 교수님 말씀해 주시겠어요?
1: 일단 현 상황은 96년도 정치 상황과 거의 유사한 상황으로 보이고 있습니다. 96년도 상황을 잠깐 설명을 드리면요. 당시 신한국당이라고 하는 여당이 민자당을 해체하고 당명을 바꿔서 이제 신한국당이 탄생됐고요. 그 과정 속에서 대대적인 인물을 영입을 합니다. 뭐 김문수, 이재호 뭐 포함해서 홍준표 등 많은 인물을 영입을 하게 되고요. 거기에 맞서서 야당이 실은 95년도 9월달에 정계복귀한 김대중 총재가 당시의 민주당을 깨고 예. 나가서 당을 하나 만드는데 그게 새정치국민회의입니다. 자연스럽게 96년도는 일여다야 체제로 총선을 치르게 됐고요 그 결과는 뭐 야당이 엄밀하게 따지면 은 실패하지는 않았지만 결국 실패로 인정할 수밖에 없게끔 되는 9 6석이 걸려있는 수도권에서 당시 집권 여당이었던 신한국당이 54석을 가져가면서 약 57%의 득표로 수도권에서 압승하는 선거의 결과를 가져옵니다 다시 얘기해서 여권은 야당의 분열로 인해서 아주 굉장히 큰 프리미엄을 받고요. 그런 상황이 지금 똑같이 야권에서
2: 지금 전개되고 있다고 저는 봅니다. 저도 그 의견에 그 동의를 합니다. 특히 그보다도 올 2016년 그러니까 96년 그로부터 한 20년 뒤에 치러지는 내년 선거는 지금 새누리당 그리고 새정치민주연합 그리고 이제 안철수 이제 의원의 신당이 태동을 하게 될것 같은데 그러면. 1여 대 최소한 2여입니다. 그리고 정의당의 3야가 되는데, 1여의 2, 3야가 될 경우에는 수도권에서 아마 상당히 야권이 공경에 처하지 않을까. 이런 전망은 일방적으로, 일반적으로 해볼 수가 있는 겁니다. 거기다가 우리 국민들의 지금 투표 성향, 그리고 96년보다 20년이 지난 내년도의이 고령화된 현실, 그리고 투표 자수가 훨씬 더 연령이 많아진다는 것. 그리고 경제 위기에 직면한 또 선거라는 것 등을 고려해 볼때 일반적으로 여당보다는 야당에게 불리한 선거 국면이 전개되지 않을까 이런 전망을 해볼 수 있겠습니다. 지난번에
0: d j 그치 아주 강력한 야당이 있었음에도 불구하고 고전을 했는데 지금 야당은 안철수 의원이 나와서 이제 신당을 차린다. 그리고 기존 문재인 대표가 이끄는 세정지연합 이것도 지금 상당히 내부적으로 약한 모습을 보이고 있고 이렇게 되면 약한 데다가 분열이 된 야당.
2: 대한민국 정치판에서 그 분석해 볼때 분열한 당이 진다는 것은 뭐 거의 명확관한 집이었습니다. 그리고 지금 김 교수님 말씀하신 것처럼 내년 선거에서 야당은 분열되고 여당은 단일화될 경우 여당이 압승할 거다라는 게 일반적으로 이제 그렇게 말을 할수 있는데 단 야당의 안철수 의원이 지금 당 밖으로 나와서 신당을 창당하고 오늘 창당 구상을 밝히면서 문재인 대표의 새정치민주연합과는 합당을 하지 않겠다. 그리고 같이 연대를 모색하지 않겠다고까지 이제 선을 그어버렸단 말이에요. 그러면 당을 만들어서 그야말로 국민이 원하는 중도통합개혁정당을 제대로 만드느냐. 거기에 대한 관건은 지금 말씀하신 것처럼 인물론입니다. 얼마나 많은 그에 맞는 새로운 인물들이 안철수 의원이 주도하는 신당에 참여해서 그야말로 대한민국의 양당의 패권적 질서를 깨느냐는 건데 그럴만한 힘이 과연 있을까에 대한 회의적인 시각이 여의도에 사실 상당합니다 또 새누리당이 안철수 의원을 탈당하고 나니까 지지율이 빠지는 경향을 보이자 새누리당이 지금 벌써 집안난속에 나서고 새로운 이제 구상을 지금 모색하고 있거든요 김우성 대표가 이제 이름 있는 그 명망 있는 정치 지망생들이 험지출마, 다시 말해서 수도권으로 올라와야 된다는 얘기를 했거든요. 물론 온주철 정책위장도 그런 말 했고요. 그렇다고 보면 아마 이름께나 있거나 언론에 알려진 인물을 등장시켜서 수도권에 전향적으로 꼽아버릴 개연성도 있단 말이에요. 그렇다고 보면 과연 수도권 112석 가운데 새정치민주연합이나 안철수 신당이 몇 석을 차지할 수 있을까? 일반적으로는 회의적인 시각이 지금 지배됩니다. 결국 그
0: 여당이 총선에서 압도적으로 이길 수 있다. 단 네. 여권 분열이 이제 변수다. 지금 그런 말씀하셨죠.
2: 여권 분열 플러스요.
1: 정치라는 거는 굉장히 그 가능성을 중심으로 해서 움직이는 게임 아니겠습니까. 지금 굉장히 회의적이라고 말씀하셨는데 동의를 하면서도 한편으로 안철수 의원이 탈당을 하면서 이런 얘기를 했어요. 전권교체를 위해서라면 내가 할수 있는 거는 다 하겠다 그랬어요. 그 말이 무슨 말이냐면 안철수 의원은 선택해야 되는데 자신이 정당을 만들고 정권교체를 할때 안철수를 위해서 안철수가 중심이 된 정권교체라고 하는 순간은 실패합니다. 끝나는 거죠. 다만 안철수 의원이 좀더큰틀 속에서 미래를 바라보면서 새로운 인물을 영대하는데 그 핵심적인 인물은 두 명입니다. 결국은 중도개혁통합신당으로서의 의미를 가질 수 있는 손학규 정운찬 그래서 표현들 을 하면 손 안정 연대가 만들어지면 상황은 달라집니다. 그것이 결국은 이루어질 거냐 이루어지지 않을 거냐라는 것이 관건이지만 손학규 안철수 정운찬 이렇게 해서 중도개혁통합신당이 만들어지면서 동시에 김한기를 포함해서 박지원. 더나가서 천정백까지 끌어들이면 그 정당이 제1당이 된다고 저는 확신합니다. 야, 1당이 된다고 그럴, 말이죠. 확실합니다그걸 왜냐하면 예. 결국은 그것은 문재인 문재인 그가 이끄는 새정치민주연합이 가서 선거에서 얻을 수 있는 지역이 없어져
2: 버리는 거예요. 그게 지금 교수님 말씀이 일리가 있으신 게 안철수 의원이 그 탈당을 선언할 할 당시에 바로 직후에 안철수 의원 진영에 제가 취재를 좀 해봤습니다. 그랬더니 어떤 그림을 그리고 있냐면, 이렇게 얘기합니다. 안철수 의원 플러스 새누리당의 유승민, 그리고 정은찬, 박영선, 그리고 마지막에 손학규, 전통합주당 대표를 얘기하는데, 지금 김 교수님 말씀하신 것처럼, 그런 그림을 그리고, 이제 그리고 마지막에 호남에 지금 이제 뉴 디지 키지를 키우겠다고 신당 창당을 주도하고 주도하고 있는 천장 위원이라, 그리고 박지원의원이 힘을 보태준다면, 거기에 가세한다면, 그야말로 명실상부한 야당의 원 그림이 원래 야당 모습을 띠게 되고 문재인 대표의 새정 김주열은 음. 그야말로 사팔육과 친노 친문 성향에 좀협량해진 당이 돼버리지 않을까 네, 그렇다 하더라도 아, 그렇죠 아, 그렇다 하더라도 야당은 야당 아니에요
1: 아 근데 그렇게 될 경우에는요 어떤 이제 선거라는 거는 이제 크게 네 가지 요인에서 움직여집니다 하나는 구도 지금까지 구도를 얘기하지 않습니까 두 번째는 이슈 세 번째가 인물이고 마지막 네 번째가 바람입니다. 그래서 결국은 지금 얘기한 시나리오대로 된다고 한다면 그거는 엄청난 바람이 불 수밖에 없어요 다시 얘기해서 호남을 중심으로 해서 수도권에서 새로운 인물들이 결국은 새로운 신당으로 갈 수밖에 없는 상황이 되게 되면 제가 볼 때는 어, 엄밀하게 따지면 굉장한 바람이 다만 전제조건이 있습니다 두두 가지 전제조건이 있는데 하나는 아까 말씀드린 것처럼 안철수가 2017년 대통령 선거에서 자기가 대통령이 되겠다는 마음을 버려야 된다 큰 뜻으로 봐야 되다두 번째는 뭐냐면 현재와 같은 당의 군용, 운영구조와 같은 일인 중심의 체제로 가서는 성공할 수 없다. 아마도 그새 정당은 집단지도 체제 형식으로 갈 수밖에 없을 것이다. 그러니까 모든 사람들이 역할을 맡고 서로의 의견을 조율하는. 그러므로써 현재 있는 문재인 대표와는 완전히 차별화되는 정당 구조를 가질 수밖에 없을 것이다. 그두 가지 조건 중에서 첫 번째 조건이 뭐냐면 왜 손학규 전 대표가 참여를 할 수밖에 없느냐. 단순하게 뭐 예를 들어 중도개혁통합신당이라는 걸 만들기 때문에 참여한다는 건 명분이 약하고요. 다시 얘기해서 정권교체를 하는데 그 정권교체 속에서 결국은 다음에는 당신이 한번 정권을 한번 만들어봐라라고 하는 그러한 강력한 나름대로의 손학규 전 대표와 안철수 의원 간의 나름대로의 밀약관계가 형성되지 않으면.
0: 손학규 의원을 굉장히 높이 아닙니다. 연대기 때문에 그렇습니다. 손학규 의원이
1: 지역구에서조차 떨어진 건 어떻게 생각하세요? 그거는요. 예를 들어 그때 상황이라는 게 그렇다 하더라도 결국은 선거는 정치는 연대입니다. 그러니까 한 사람의 힘으로 하지 못할 경우는 여러 명이 합쳐져서 할 수밖에 없는 상황인데요. 그 당시에 물론
2: 이제 떨어졌다고 한다고 하면
1: 노무현 대통령은 안 떨어졌습니까?
2: 지금 제가 음. 교수님 말씀에 참언하자면 안철수 의원이 지금 김 교수님 말씀하신 것처럼 당은 만들고 삼파행만 하고 본인이 뒤로 물러나 죽면. 물러나주고 그 자리에 손학규 전 대표를 세우고 정은찬 전 총리를 세우고 천정배 의원을 세우고 박영선 의원을 세우고 가면 그야말로 이 그림이 되는 거죠. 그렇다고 보면 거기에 새누리당에서 공천에 탈락하거나 새누리당에서 이탈하는 일부가 안철수 의원이 주도하는 신당으로 오고 야권의 인물들이 대거 새 인물들이 수도권에 포진하게 될 경우는 지금 김 교수님 말씀하신 것처럼. 선거의 파란이 일 수도 있다 그게 결국 그리고 바람일 거예다 결국은 그~ 네. 우리가
0: 이제 그, 세상을 음, 볼때 네. 바람직한 거하고 네, 현실하고는 구분해야 된다고 보는데 제가 생각하기에 두분 말씀은 아주 바람직한 희망 영어로 위스풀 n 킹이라 그러는데요 네. 어, 그렇게 되면 모르겠지만 안철수 의원의 과거에 그~ 어떤 움직임을 보면 네. 본인이 포기하고 다시 누구한테 내주고 할지 하여튼 여러 가지 전제 조건이 충족이 되면 야당이 바람 불수 있다. 그런데 여당 경우에 네. 대통령이 아주 강력한 대통령 아닙니까 지금? 네네. 여권의 분열은 불가능한 거 아니에요? 음. 유승민 저그 의원 지역구에 친박들이 대거 내려가서 유승민은 진실되지 못한 사람이라고 이렇게 하고 이런, 이런 분위기인데 분열이 가능할까요?
1: 96년도 당시에 대통령이 김영삼 대통령이었거든요. 음. 신한국당을 만들고 그 당시에는 대통령이 집권당의 총재였었습니다 그런데 지금 2002년도 대통령 선거 끝나고 나서 당시에 노무현 대통령이 당권대권분리 더 나아가서 당총분리를 얘기를 하면서 일반 평당원으로 갔거든요 그 전통이 이제 이어져서 지금 박근혜 대통령은 새누리당의 일개 평당원이에요 아무런 그 직책이 없습니다. 그럼에도 불구하고 새로운 현상은 뭐냐 면 20년 만에 총재 대통령이 지금 탄생한 것 같은 그런 분위기가 연출되고 있거든요. 다시 얘기해서 지금은 뭐 굉장히 평안한 것 같지만 저는 이 쟁점 법안이 어떤 형태든 간에 국회에서 처리가 되면 바로 여당은 결국은 분열과 갈등으로 갈 수밖에 없는 구조다. 그 대표적인 이유가 뭐냐면 일단은 총선 룰과 관련된 갈등이 긁어질 수밖에 없는 것이고 그 핵심은 뭐냐면 여권의 입장 대통령 입장에서 볼 때는 새로운 인물 진실한 인물을 네. 좀 공천하고 싶다는 겁니다. 그것은 결국은 새로 저쪽에서는 20% 컬오프하면서 새로운 인물을 가지고 오는데 최소한도 새누리당도 거기에 합당한 만큼의 제시처를 펴야 된다는 걸 가지고 저는 충돌이 올 거라고 봅니다. 네. 저는 뭐 정치는 잘 모르지만 네, 네.
0: 김무성 대표가 대통령의 의견을 거스를 수가 있나요?
1: 근데 지금제까지는 이제 여러 가지의 상황에 따라서 자꾸만 회군 정치를 했던 건 사실이죠. 그 그러니까 대통령이 이제 무섭긴 무섭다. 그래서 대통령이 한 말대로 정말 무섭고 집요한 부지다한 말을 공공연하게 하지 않습니까? 그런데 이 공천과 관련된 문제는 조금 달라질 수밖에 없어요. 뭐냐면 어느 한쪽이 일방적으로
2: 처리할 수 있는 부분이 없습니다. 김무성 대표 말씀하셨는데. 김무성 대표는 지금 입에 달고 사는 말이 여권의 단합입니다. 어떠한 일이 있어도 단합해야 한다 이런 얘기를 하거든요. 그리고 김무성 대표는 결국 대권에 대한 행보를 지금 하고 있는 겁니다. 해군하고 약간 우위부단한 그 정치를 하면서 김무성 대표는 박근혜 대통령과 떨어져서 대통령을 넘고 할 생각이 사실 저도 없습니다. 그래서 제가 볼때 박근혜 대통령이 김무성 대표를 내치는 듯이 버릴 수는 있어도 김무성 대표와 박근혜 대통령 대통령에 대해서 반기를 들어서 새로운 정치 세력을 구축하고 영역을 뛰어넘는다 이건 좀 상상하기가 그 우리가 한번 현 시점에서 고민해 볼수 있는 시나리오는
1: 여당발 비대위 체제 구축입니다 다시 얘기해서 2012년에 박근혜 비대위원장이 자신의 주도하에서 선거를 치러서 152석을 얻고 그리고 결국은 과반수를 획득했거든요. 지금 새누리당은 약간 달라요. 새정치민주연합이라 새정치민주연합은 대표 최고위원과 최고위원의 경선이 분리되어 있기 때문에 최고위원이 다 없어진다 하더라도 그 체제가 유지가 됩니다. 그러나 새누리당은 같이 함께 선발됐기 때문에 5명의 선출 중 최고위원 중에서 예를 들어서 과반수 이상이 세년만
2: 그만두면 무너지,
1: 무너지게 돼 있습니다. 지금 김태우 최고 서청원 최고 그리고 이인재 최고가 어떤 결과든 간에 김우성 대표와 대립을 하면서 그게 청와대의 모습 뭐 예를 들어서 같이 협력을 했든 아니든 간에 공천 룰을 쓰고 반대를 하면서 사표를 내버리면 김무성 대표 체제는 무너집니다. 그럼 당원 단계에서 비대위 체제는 바로 원유철 비대위 체제로 갈 수밖에 없어요. 당분간 은 원유철 비대위 체제로 가면서 선거를 치르겠다고 한다면 당원 단계에서 아무런 문제가 되지 않습니다. 그런 과정 속에서 과연 김무성 대표가 자기가 다시 독자적으로 이걸 풀어나갈 수 있는 힘이 과연 생길 수 있을 것이냐. 저는 거의 힘들 거라고 봅니다. 그런 의미에서 보면 결정적인 순간에 또다시 청와대와 더불어서 전략공천 문제라든지 커로프 문제를 다른 형태로 해서 협상하고 절충하는 방법이 나올 가능성도
0: 있는데. 그러니까 두분 말씀의 공통분모는 김무성 대표하고 대통령이 분열되지 않을 것이다. 결과적으로. 분열될
2: 가능성이 상당히 희박하다.
0: 그러니까 그렇다면 총선 끝난 이후에는 이제 차기가 문제가 되잖아요. 그러면 소위 그동안에 많은 분들이 얘기한 현재 권력 대 미래 권력 이런 얘기가 이제 나오기 시작할 텐데 지금까지로 놓고 보면 미래 권력이라는 존재감이 과연 있겠느냐. 저렇게
1: 강력한 대통령 이하에서. 그래서 이제 그 현재 권력이 미래 권력을 창출하려고 했었던 노력은 어느 대통령이 다 있었어요. 그런데 다 실패를 했죠. 실패한 이유는 두 가지 때문이죠. 하나는 집권당 내에 강력한 야당의 인물이 존재하고 있었기 때문에. 다시 얘기해서 지난 생활함으로써 이명박 대통령 때는 본인이 자기 정치를 많이 했잖아요. 네. 물론 이제 자기 정치한다고 유승민의 언대를편 경우에는 그냥 뭐 꿇어 앉혔지만은 여당 내에 야당의 역할을 할수 있는 강력한 특히 이제 내년 총선 끝나고 나면 김우성 대표는 7월달에 당 대표직을 내놔야 됩니다. 아무런 지익을 가질 수가 없는 상황으로 온단 말이에요. 또두 번째는 뭐냐면 김우성 대표 독주 체제가 지금 구축되고 있는 상황 속에서. 뭐, 다른 야당과 비교했을 때 강력하게, 탁월하게. 뛰어났다고 볼 수는 없는 입장 아니겠습니까? 그런 의미에서 봤을 때 총선 과정 속에서 새누리당의 새로운 인물이 부각될 수 있는 가능성은 있습니다. 예를 들어서 젊고 폐기가 있고 더 나아가서 미래를 향해서 갈수 있는 지도자들이 왜 나오지 않겠어요? 뭐 나경원 의원들 있을 수도 있고 뭐 오세훈, 오세훈. 의원들 있을 수도 있고 여러 의원들이 있을 수 있습니다. 더 나아가서 뭐 남경필 원희룡 이런 의원들도 지금 지사를 하고 있지만 그래, 그분들이 다 네. 진박 진박인가요? 아, 그분들은 친박비박을 넘어서서 일단은 이제 풀을, 그래서 아마 제가 예측을 해보면 96년도 상황이랑 비슷하다는 얘기는 뭐냐면 YS가 당시 구형체제를 만들었어요. 어느 누구도 결국은 나의 낙점을 받지 않으면 안 된다. 그러니까 결국 찢어놓은 거죠. 그러니까 아마도 새누리당발 어떠한 몇 명, 몇명 체제가 아마 나올 겁니다. 그런 상황 속에서도 본인은 여전히
2: 염두에 둔 강력한 대권 후보로서 갖고 있는 여러 가지. 또 하나. 그 그게 그 여의치 않을 경우 박근혜 대통령은 아마도 개헌 카드를 던질 수도 있습니다. 왜냐하면 박근혜 대통령에게 비해서 단한 번도 개헌을 하지 않겠다고 말을 안 했거든요. 개헌은 경제의 블랙홀이 되니 지금은 적기가 아니고 때가 아니다라고 얘기를 하셨지. 따라서 만약에 새누리당이 180석, 200석을 차지하는 상황이 될 경우에 그 공은 상당 부분 박근혜 대통령에게로 돌아갈 거거든요. 그럼 박근혜 대통령 대한민국 국회 그리고 여당의 그립을 강하게 질 겁니다. 그, 그리고 나서 그 다음에는 정권 창출을 하면 어떤 게 방식이 가장 좋겠느냐 생각을 할 거예요. 그런데 야당은 사실 문재인 이제 대표가 어떻게 될지 모르겠지만 이 박원순 시장도 있고 또 김부겸 의원이 당선될 경우 김부겸 의원이 이제 부상할 수도 있고요. 또 문재인 대표 그리고 안철수 의원도 있기 때문에 야당 후보군이 더 많단 말이에요. 그렇게 될 경우에 박근혜 대통령은 아, 헌법을 좀 이혼, 이혼집정부제 형식으로 바꿔보자 그렇게 할수 있습니다
0: 헌법 개정이 가능한 만큼 여당 국회의원 수가 되면 예. 그럴 수 있다 이거죠 아,
2: 야당, 내에서도, 야당 내에서도 개헌에 대한 소굴력이 상당합니다 특히 호남 지역의 개헌에 대한 지지도가 꽤 높습니다 그래서 개헌이 박근혜 정권에서 물 건너간 얘기가 아니라 살아있는 활화산일지도 모르겠다 그런 사실?
1: 만약
0: 개헌이라는 게 논의가 되면 결국은 현, 현 권력이 미래 권력을 자기 입맛대로 만들 그렇죠. 수 있다. 이거 아니겠어요? 근데
1: 문제는 이제 그 상황 속에서 저는 의도한 대로 가지 못할 거라고 봅니다. 다시 얘기해서 현재 권력이 1년 반 정도 남긴 상태. 내년 8월 되면 바로 1년 반이 남게 되지 않겠습니까? 네. 그런 상황 속에서 지금이야 완벽해 보이지만 여러 가지 정치적 상황으로 보면 은 관심은 결국은 대통령이 아니라 다른 쪽으로 쏠릴 수밖에 없는 것이고 또 하나 가장 큰 이슈가 뭐냐면요 우리가 이 상황 속에서 지금 굉장히 더 중요한 건데 다루지 못한 이슈 중에 하나가 바로 경제입니다. 저는 경제가 굉장히 나빠질 거다라고 봅니다. 그리고 더 나아가서 제2 IMF 사태가 올수 있을 정도로 경제가 악화되는데 무슨 대통령이 개헌을 하고 무슨 대통령이 제가 미래 권력을 만들 수 있다고 생각할 수 있느냐 그런 면에서 봤을 때 지금 가계 부채 문제를 포함해서 지금 수출이 지금 뭐. 우리 네. 원장님이 그 부분 뭐 전문가이시니까 그렇기 때문에 저는 경제가 배제된 정치는 있을 수 없다. 다시 얘기해서 대통령이 그걸 하기 위해서는 두 가지 조건을 만족시켜줘야 돼요. 하나는 뭐냐면 대통령이 이건 정말 박근혜의 대통령의 성과라고 하는 게 있느냐라는 겁니다. 그런 부분들을 하고 두 번째는 뭐냐면 대통령이 정말 자신의 미래를 위해서가 아니라 국가를 미래를 위해서 어떤 행보를 해야지 뭐 끝나고 나서 영향력을 유지하게 하겠다라는 거가 있으면 우리나라 대통령에 대해서 국민들이 너무나 잘 알고 학습하고 있는데 국민들은 그렇게 어리석지 않습니다. 이제 그런 두 가지 면이 있어서 저는 아무리 총선에서 신조 새누리당이 기대 이상의 좋은 결과를 나온다 하더라도 뜻대로 되지 못할 것이다. 왜냐, 그다음부터는 결국은 세종치민주연합만이 아니라 여당 내에서도 목소리를 내는 의원들이 굉장히 많아질
2: 거라고 굉장히, 저는 보기 때문입니다. 굉장히 많아지고 여당, 새누리당 내에서도 중도개혁적인 목소리를 내는 의원들이 상당수가 될 겁니다. 아마 그들이 정책을 놓고 정책 구락부를 만들 개연성도고요 여당 내에서 야당 역할을 할또 소지도 다분합니다. 그런데
0: 저는 새누리당 국회의원들에 대해서 네. 소위 개혁파라는 게 지금 존재하지 않거든요. 존재하다가 유승민 의원 문제 이후에 다 숨어버렸잖아요. 그래서 새누리당 내에 개혁파라는 게 도대체 나올 거냐. 저는 좀 의심스럽긴 합니다. 그거는
1: 2012년도의 공천 과정이 갖고 오는 참사예요. 왜냐하면 과거에는 어떤 형태든 간에 당시, 그 새누리당이든 한나라당이든 그 안에 개혁적 성향인물들이 있었어요. 뭐, 남경필 포함해서, 원희룡, 정병구 많았지 않았을까더 나가서 뭐, 뭐, 정두원 의원까지 포함해서. 오세훈, 정원 그렇지만 맞아요. 지금 2012년 공천과정을 완벽하게 당시, 박근혜 비대위원장이 장악하면서 엄밀하게 따지면 계약서양보다는 본인의 편한 사람으로서 임명을 해서 들어왔기 때문에 그렇습니다. 이제 달라집니다. 2016년도 총선이 끝나고 나면요. 더 이상 박근혜 대통령이 자신의 미래를 자주 유지할 공천권에 있어서는 힘이 없는 겁니다. 그런 확인이 음. 되는 순간 이제 이, 이 이번에 새로 들어온 인물들 중에서도
2: 얼마든지 개혁적인 성향을 갖고 있는 사람이 표명할 수 있죠. 지금 정선을 통해서 새누리당의 후보가 되고 국회의원 뱃지를 다는 의원이 아마 다수가 될 겁니다. 거기다가 시대의 흐름이 대한민국의 시대를 관통하는 그, 그 메시지가 개혁과 통합과 막 협치를 요구하는 그 대, 그런 경향이 아마 줄일 일것 같아요. 그렇다고 보면 새내대 당내에서도 그런 목소리나 흐름에 충실하는 의원들이 많이 나오지 않을 까 같은데. 네,는
0: 총선 아 금년 2016년 총선이죠. 2016년 총선은 야권의 분열 또는 야권의 연대 이게 중요한 변수가 될것 같고 또한 여권도 가능성은 낮지만 분열하느냐 안 하느냐가 또 하나의 변수가 될것 같습니다. 그 이후는 현재 권력과 미래 권력 간의 관계에서 과연 현재 권력이 얼마만한 힘을 가질 것이냐 하는 게 또한 관전의 중요한 포인트가 될것 같습니다만 큰 흐름으로 봐서 두 분의 의견은 현재 권력이 그렇게 큰 힘을 갖기가 어렵지 않겠느냐 하는 것이 두 분의 의견인 것 같습니다. 경제는 어려운데 또 정치도 무관심할 수는 없죠. 우리 한번 계속해서 잘 살펴봅시다. 오늘 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다
1: 고맙습니다.